1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf.
0: Met chef voetbal Valentijn Driessen... Ajax-volger Mike Verweij en Hein Keizer. Een hele goede middag. Het is uh, maandag 27 februari. En Erik ten Hag heeft zijn eerste prijs gewonnen als coach van Manchester United. Fantastisch. Ja. ja hartstikke leuk om te zien.
2: En uh, ja ontzettend knap wat hij daar in, in werking heeft gezet bij, bij Manchester United. Bij Utrecht had hij wat langer nodig. Bij Ajax had hij wat langer nodig. Maar Manchester United ongetwijfeld ook door de miljoenen die mm-hmm. hij heeft mogen uitgeven. Ja. Hij heeft het ontzettend snel voor elkaar en dat is, uh, dat is heel knap.
0: Ja, en als we het over Erik ten Hag hebben, dan uh, bellen we natuurlijk uh, standaard eigenlijk met uh, onze chef sport, moet ik zeggen. We hebben een chef voetbal en een chef sport. Marcel van der Kraan. Marcel, jij hebt die wedstrijd ongetwijfeld gezien.
3: Het was uh, vermakelijk. Het was geen topwedstrijd. Maar het was wel uh, hartstikke leuk om te zien uh, hoe heel zijn elftal, en inclusief de staf die ook heel fanatiek was aan de kant, mm-hmm. knokte om die trofee binnen te krijgen. Het was een heel klein dennenappeltje. Ik vond het niet zo'n grote beker, is het al jaren niet. Maar volgens mij hadden ze het idee dat ze de Champions League hadden gewonnen.
0: Hij, uh, hij liet hem ook staan, zag ik, na de persconferentie. Ja, zo, ja, klein, was... zo klein was hij hier. Uh. <laughs> dat
3: was heel vermakelijk. en. Daarna kwam er een beetje bluff naar buiten. Die we eigenlijk niet zo vaak bij ten acht zien. Hij zegt, ja, dat maakt niet uit. Hij zegt, deze is al binnen. This is, this is one. Hè? En <laughs> er komt er misschien nog een aan. Er staat er nog een te wachten. Dus ik denk dat hij daarmee toch op de FV Cup of op de Europa League doelde. Mm-hmm. Hij heeft echt de smaak te pakken met zijn ploeg.
0: Maar hoe groot acht jij de kans dat dat, uh, dat, dat daadwerkelijk gaat gebeuren? Of is dat te vroeg om te zeggen?
3: Nou ja... In de Europa League uh, moet je een beetje geluk hebben met je tegenstanders. Wow. Maar als je Barcelona kunt verslaan over twee wedstrijden. Ja, uh, wie kan jou dan nog echt tegenhouden? Dan hoef je van, in ieder geval van niemand bang te zijn. En, uh, um, en in de FV Cup heeft hij natuurlijk ook een goede kans. Boosdag alweer het best Ham. Uh, ja. Dat is uh, de voldoorde daar. En nog een paar wedstrijden. Dan staat hij weer in de finale.
0: Ik vond het wel interessant. Dat je zegt dat, uh, dat er werd gedaan alsof ze de Champions League winnen. Maar als je dan toch kijkt wie die allemaal heeft verslagen in, uh, in dit toernooi. Uh, Nottingham Forest, Charlton, Burnley en dan nu Newcastle. Valt toch wel mee?
3: Ja, nou is het wel zo dat bij Newcastle er nog veel grotere honger naar een prijs was. Dan bij Manchester United, die we geloof ik al 28 jaar... Geen finale meer gewonnen. Die zitten echt met dat hele legioen. Want dat dat moet je ook niet onderschatten. Het hele noordoosten van Engeland. Is echt werkelijk voetbalcrazy. En dat kon je ook zien aan die fans. Die al uh, veel eerder dan die van Manchester in de stad waren in Londen. Die die zaten in alle fonteinen. Die waren allemaal dronken op zaterdagochtend. zaterdagmiddag nog veel meer. En zaterdagavond uh, konden ze niet meer praten. Maar het bleef netjes in Londen. En het fanatisme was was op Wembley te zien. Ja. En als je dan ook weet wat er financieel achter die club zit tegenwoordig. Ze kunnen alles. Hè. Ze staan natuurlijk niet voor niks ook in die, in die top van de Premier League opeens. Met de Arabieren achter zich. En het grote geld, dat komt er uh, echt wel aan in de vorm van successen. Want ik weet zeker dat Newcastle in de komende paar seizoenen best wel een of twee prijzen gaat winnen. Het is de Saoedische staat die erachter zit. De, de bomen rijken net zo hoog tot de hemel als die van Manchester.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Wout Weghorst heeft, was ook nog een soort van emotioneel bijna toen het la, na het laatste fluitje. Hoe heb jij daar naar gekeken, Mike?
2: Nou, het allermooiste moment vond ik zeg maar het ontvangstcomité. Ik weet niet hoe Marcel daarna heeft gekeken, maar als je dan Sir Alex Ferguson ja. ook echt zo blij ziet met, met die prijs die, die is gewonnen. Van de week hebben ze natuurlijk dat heeft Erik ten Hag ook verklapt Was ook een mooie foto van. Zijn ze samen uit eten, uit eten geweest? Ja, dat Sir Alex Ferguson hem zo omarmt, dat zegt ook wel iets. Hmm. Over het vertrouwen dat Ten Hag geniet in, in Manchester. Ik denk dat Sir Alex Ferguson ook heel blij is met uh, Ten Hag als trainer. Dat, dat maar vond maar ik... je
3: dacht echt wel dat hij. Uh, <laughs> nou, die dacht echt dat hij de Champions League had gewonnen. Die, <laughs> die had een sjaal om zijn hoofd. Ja. En, uh, en, uh, en uh, ik geloof een vlag als rok om zijn, zijn middel. En die bleef vervieren. En die zat nog een minuut lang eerst na het laatste fluitsignaal op zijn knieën. En die, die, die bleef de fans opzoeken ja uh, ik heb een Engelse vrouw zoals sommigen weten en die zei van hebben ze in Engeland ook carnaval hey, Wout was helemaal in de sfeer.
0: Ja, maar wat, wat gaat er gebeuren als Wout Weghorst daadwerkelijk de Premier League uh, gaat winnen of uh, de Europa League? Dan, dan blijft hij
2: ja. drie weken gerust zitten.
3: Uh, ja en als hij nog een keer echt scoort ook, hij was er dichtbij. Uh, ja. Hij uh, had een geweldige actie uh, samen met in uh, die aanval ook met. Uh, ...onze vriend Anthony... Uh, die, ...die was ook weer heerlijk bezig aan de zijlijn... ...een beetje ouderwets... ...met al zijn, zijn step-overs en zijn acties... ...maar toen Wout van grote afstand... ...de bal en in de kruisingpeerde... ...ja, dan zie je toch dat het publiek wel... ...iets meer waardering voor hem begint te krijgen... Dan toen hij nog geen wedstrijd had gespeeld, is een transfer bekend. Ja, maar... toen was het niet
2: wel enthousiast. Ja, maar wat ik wel heel erg mooi vind bij Ten Hag is dat ook zeg maar al zijn aankopen bij Ajax werd hem dat wel verweten Hij haalde Labiat, hij haalde Kleiber, hij had ook Promis waarmee je eerder had gewerkt. Ja, en dat daar werd toch gezegd van, hij haalt vooral bekende Ja. En dat werkt niet. Maar de spelers die hij nu heeft gehaald ook bij Ajax heeft meegenomen. Ja, ik denk dat Lissandro Martinez... En daar moet ik wel heel eerlijk bij vertellen. Ik zat ook te tikken naar Vitesse-Ajax. Dus ik heb heb niet heel uitgebreid kunnen kijken. Heel goed kunnen kijken. Maar volgens mij is Lissandro Martinez ook wel een hit in Engeland, Marcel.
3: Uh, Martinez, dat is de warrior, zo noemen ze hem. Het is een beest in het veld. (laughs) En dat vinden die supporters van Manchester United echt geweldig. Iedereen zei gisteravond... Onder alle fans van wat we nu hebben staan. We hebben een geweldige keeper, De Gea, die kan wel wat. Maar we hebben twee beesten in het veld... die wedstrijden voor je kunnen winnen. En dat zijn Martinez en Casemiro. Die twee sprongen er recht uit. En ten acht... gaf ook natuurlijk al even de loftrompet op die jongens. Hè? Dat, uh, die had wel door dat deze mannen ergens verstonden. stonden. Hè? Martinez, die gooide zich voor elke bal. Die, die liep met een hoofdwond in het veld. Die, die knalde overal in. En ja, Dat vinden ze toch wel mooi, want dat hebben ze heel lang niet gezien.
2: Nee, het zou ook een les moeten zijn, denk ik, voor de Nederlandse clubs, want er werd geroepen van zware overbetaald. En uh, ja, Ajax moet handjes dichtknijpen. Het was natuurlijk ook een geweldig bedrag. Je doelt op Anthony nu of op ja, uh, Martinez? Nee, Mart- Martinez ook. Dat, ja. dat was ook uh, 60 miljoen. Ja. Dus dat is gigantisch veel. Uh, gigantisch maar Mike, over.
3: wat zou er nou gebeurd zijn als hij die Timber had gekocht? Want dat was zijn eerste optie. Hè?
2: Ja, die, die wilde hij ook. En uh, ja, misschien dat dat komende zomer alsnog gaat gebeuren. Maar dat, dat is nou, bij Ajax dat wel heel, heel opvallend, vind ik. Kijk, vaak zijn spelers ook goed door de mensen die om... Hun heen staan. En dat zag je bij Timber nu ook wel. Kijk, nu moet hij het alleen doen. Ja. En met Martinez naast je is toch een... Uh, ik, ik moet zeggen, Timber blijft een uitstekende verdediger hoor. Mm. Maar met Martinez naast je is het natuurlijk wel een stuk makkelijker voetballen... dan met Bessie die net uit Schotland komt en ja. compleet moet wennen in Amsterdam. Maar ik, ik ben het met Marcel eens. Ik denk dat het... Uh, ja, soms vallen dingen... Volgens mij waren ze eerst ook met een andere aanvallen bezig... en is later Anthony pas in, in beeld gekomen. Ja, dat zijn voor Ten Hag toch de momenten geweest dat hij kon zeggen... dan wil ik die en dan wil ik die. En dat pakt gewoon geweldig goed uit.
0: Ja, en terugkijkend, Marcel, uh, is uh, de zet geweest om Cristiano Ronaldo... eigenlijk, uh, nou, te ontslaan is niet het goede woord, maar te laten gaan. Is dat een cruciale geweest in dit hele verhaal?
3: Nou, gisteravond had Gary Neville, uh, oudspeler en uh, icoon van de club... het eigenlijk wel bij het goede eind. Hij zegt, er werd gevraagd of Ten Hag... Uh, zo bijzonder is omdat hij een ijzeren vuist uh, gebruikt uh, Nou, dat is he doesn't rule with an iron fist werd er gezegd nee, maar hij heeft wel een aantal momenten gekend die heel bepalend zijn geweest voor de sfeer in de, in de ploeg en bij de club en waarmee hij de discipline heeft aangehaald toen ze 4-0 verloren van Brentford in de uh, eerste fase van het seizoen toen ging hij de volgende dag meteen zelf mee hardlopen 13 kilometer hij uh, strafte Rashford, wat nu de grote man is en de topscore, die strafte die keihard toen hij een paar minuten te laat kwam. Die ja. gooide hij ernaast op de bank. Toen Cristiano ging muiten, zei uh, Ten Hag, jammer voor je, maar je blijft lekker op de bank zitten. En uh, ik bepaal wat er gebeurt hier en niet jij. Nou, en al die momentjes hebben toch wel duidelijk gemaakt aan de spelers dat Ten Hag bepaalt wat er gebeurt. En dat is misschien wel het enige... Wat uh, een beetje aan Ferguson doet denken. Als het Ferguson iets in zijn hoofd had. Nou, dan hoefde je echt als speler niet te denken dat jij het anders kon
0: doen. No nonsense aanpak. Ja. ja duidelijk. Mike?
2: Ja, dat, dat het ontzettend leuk is dat hij, dat hij nu als eerste prijs ja. heeft. Ik moest er wel om lachen. Want normaal gesproken zou je zeggen. Die, die Carabao Cup. Aan het begin van het seizoen nemen de topclubs die cup niet eens serieus. Dan komen ze vaak met hun tweede elftal. Mm. Maar naarmate het toernooi voordert. Wordt dat toch wel heel serieus genomen. En als je dan de blijdschap ziet. En. Ook de trots bij Ferguson en ja, ook bij Ten Haag, dan ja. is dat toch een schitterende prijs. En Zeker. er was ook wat commentaar dat het misschien wel te uitbundig werd gevierd. Maar ja, ja, ja. Dat, dat je moet staat je... op
0: Wembley. Ja. Ja,
2: ja, daarom. En als je een prijs pakt en ook na zo'n lange tijd, ik kan, ik kan het mij heel goed voorstellen. En vooral als je het gevoel hebt van misschien is dit de opmaat naar veel meer mooie dingen. Zo. Ja, dan, dan mag je het wel even vieren. Ze mochten ook een biertje nemen gisteravond Kleintje, ik. Een kleintje. Ja.
3: Hij heeft uh, maar één keer verloren in de laatste vier maanden geloof ik. Hè? En... Ja. Dat begint ook wel een dingetje te worden. Dus uh, het is best uh, een goede kans dat hij nog wat meer gaat
0: winnen. Dus gaat vervolgd worden, Marcel. En uh, Manchester kan zich, maar, uh, kan zich maar voorbereiden op wat er gaat gebeuren als Wout Weghorst nog een prijs pakt. We moeten er maar gauw weer naartoe. Marcel, dankjewel. Van Manchester gaan we natuurlijk terug naar onze eigen Eredivisie. Maaikje zat al bij ons in de studio en Valentijn die is nu ook aangeschoven via een verbinding met Honslusdijk. Maar dit duurde zo lang. Het is nou wel tijd voor de stellingen. Ja, 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 ja. Roelof die, die blert hem mijn oor. Maar ik, ik wilde toch nog even een, een anekdotisch iets vertellen. Ik was gisteren Feyenoord uh, Fortuna aan het kijken. Toen schoot Ma-Wi- Mats Wiever er een ongekend mooi doel met in. Ja, prachtig. En, en het eerste waar ik aan moest denken was Valentijn. Dus, <laughs> scoorde je vroeger ook zo? Nee, nee. Valentijn die is natuurlijk uh, van de Mats Wiever fanclub. Ja, dat heb ik niet slecht
1: gezien, hè? Nee? Maar ik vind het heel goed dat jij mij met hem associeert, ja. Ja? Ja, dat zal, uh, hè, dat zal heel lang gaan duren. Want ik denk dat Mats Viva een hele mooie carrière tegemoet gaat ja. als hij zich zo blijft ontwikkelen. Ja, je moet, je
2: moet even je telefoon of je horloge niet zo dicht bij de microfoon houden van want dan komt dat piepje zo weer. Zo ja,
1: ja, ja, ja. ja nou, ik, ik zal v- verklappen waar ik mijn horloge verstopt heb, want uh, hij blijft nu alleen maar piepen en ik krijg hem niet meer uit. Hij zit nu in een jas verstopt in de achterbak van mijn auto. Nou, dus dus ik, ik, ik neem niet aan dat we hem nu nog horen. Maar,
2: maar waar, waar had je dat goedkope ding ook alweer gekocht? Portugal
0: toch? Ja, Portugal, ja. ja. Dus, uh, maar, ja maar ben je, ben je van, de, van, de, van de strekking goedkoop is duurkoop, of is dat niet zo? Uh, ja, 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 maar dit was
1: het, dus een heel duur horloge. Ja, ja. Ja, ik doe niet aan goedkoop is duurkoop, nee. dus uh, dat is een heel duur horloge, maar het werkt niet.
0: Dus mochten we nog een uh, horloge sponsor uh, nodig ja, hebben? Ja, ja, dan, dan
1: hou maar ja, dan ik ik me aanbevolen.
0: Heb je nooit, volgens mij, Bas Nijhuis, die zie je toch best wel regelmatig bij, uh, bij VI, die heeft toch altijd van die belachelijk grote horloges om zijn om pols zitten?
1: Wilfred ja. Gené. Oh, is Heel dat geneden veel... van... liet ze natuurlijk altijd expres zien. En dan uh, deed hij zo twee vuisten omhoog. En dan zag hij die grote klok hangen. Oh, is dat
0: echt zo? Dat van topshow?
1: Uh... Ja, ja topshow. Ja, exact. Ja. Oh, wat goed. Een hele uh, dure horlogehandelaar uh, had wow. ervoor
2: gezorgd. En Bart Nijhuis nou, te... kan zich bij de laten sponsoren door Savers, Maar daar komen ze direct nog wel op, denk ik.
0: <laughs> Was het weer zover? Is er weer iets aan te merken op... Uh... Ja, ik weet niet of jij of scheidsrechterfluitje paraat hebt, maar nee. dan... Uh... Nou, dan komen we straks. Zullen we eerst de stellingen doen... voordat Roelof Hemmer boos wordt en Pim C.D. eigenlijk ook? Want die is natuurlijk aan het luisteren. Wanneer is hij weer terug over drie weken? Uh, nee, hij is een week lang skiën met zijn gezin. Dus ik denk dat hij volgende week maandag er weer, uh, weer bij is. Okay. Zoals het wordt. Er zou
1: drie af... afleveringen zou die niet zijn. Ja. Volgens mij hebben we er nu één gehad. Ja, dus dit. En ik kreeg wel een berichtje van hem, dat hij niet alleen op de, de latten staat. Hij staat uh, met een aantal, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, met Miel die... Brinkhuis en Barstichelaar. Oké. Okay. staat hij op de latten in?
0: Zierfaus. Saalbach. Saalbach.
2: Servaus ja, nee, zou ik kunnen zijn.
0: Bas Ticheler en Miel, Miel Brinkhuis, de perschef ja. de, de de pers van de van ja. zelf elftuin van Ajax. Dus, uh, Daar heb je natuurlijk veel mee te de, maken binnenkort
1: gehad. Binnenkort gaat, uh, gaat Pim misschien wel verhuizen naar een van die uh, Ajax of uh, KNVB. Denk je?
0: Het zal wel VV Maduro we dan zullen worden,
1: zullen. denk ik. <laughs>
0: Ja, ik ben uh, ontzettend benieuwd. Uh, dus Pim is er volgende week maandag weer. Maar ik mag uh, maandag en uh, ja, deze maandag even maar, nog even. Hij zit tegenover me heen. Maar je kreeg
2: wel complimenten van een aantal luisteraars. Is het Leuk, het zo? En Nou je goed. En je hoort dat hij wel bij de radio gewerkt. Ze begrepen ook wel dat ze je s'nachts ja. hadden geprogrammeerd. Nou, ik,
0: het allermooiste was, ik zat op YouTube. Hè, zijn we natuurlijk nu ook te zien. En er had iemand gezegd, uh, guitig kopie die Hein. En toen had iemand eronder gereageerd, als je guitig lelijk noemt. <laughs> <laughs> moest ik zelf heel hard om lachen. Ja. Goed, we gaan naar uh, de stellingen. Uh, Xavi Simons, Frenkie de Jong en Wiever zullen het middenveld van Oranje gaan vormen? Oneens. Ja, nou, je moet moeten voorbereiden. Eens. Tovenaar ten Hag is de beste trainer van de wereld. Eens. Oneens. Bergwijn is een miskoop. Oneens. Eens. Ajax heeft de slechtste linkerkant van de Eredivisie. Oneens. Oneens. PSV heeft zijn ideale opstelling gevonden. Oneens. Oneens. En P- uh, FC Groningen gaat het toch redden? Oeh, oeh oneens. Oké, okay. uh, heel eventjes over uh, Ajax wil ik even beginnen. Want Mike zit hier natuurlijk in de studio. Tegen Vitesse, het was een niet al te beste wedstrijd. Maar wat ik wel opvallend vind, jij vindt Bergwijn geen miskoop. Wat, wat maakt nou dat hij geen miskoop is? Ja, nou, ik heb
2: zeg maar de eerste wedstrijd van het seizoen gezien. En mm-hmm. laat duidelijk zijn dat hij echt uh, tegen Sparta dacht je een beetje verbetering te zien. Ja. En ho- hoopte je dat hij er misschien toch wel weer aan zou kunnen komen. Mm-hmm. Maar tegen Unio en Berlin en tegen Vitesse was het eigenlijk weer net zo slecht als de, als de weken daarvoor. Dus mm-hmm. dat sprankje je hoop dat hij het in ongetwijfeld ook heeft gehad. Dat, uh, ja, dat is weer de grond ingeboord. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat hij aan het begin van het seizoen heeft laten zien... en ook in het Nederlands elftal heeft laten zien dat hij wel degelijk kwaliteiten heeft. Dus Zeker. Ja. Om iemand nu al af te schrijven. Kijk, dit is niet zijn seizoen. Mm-hmm. Hij heeft nog steeds wel veel goals gemaakt, maar die heeft hij allemaal aan het begin van het seizoen gemaakt. Inmiddels ja. al 15 wedstrijden niet. Maar ik denk dat het te vroeg is om hem definitief af te schrijven. Maar, maar dat het heel veel beter moet, dat, dat staat vast.
0: Maar stel je voor dat uh, hij is natuurlijk voor om, om nabij de 31 miljoen gekocht. Uh, stel je nou voor dat het een buitenlandse speler was. Denk je dan dat er hetzelfde over werd gepraat? Nou ja,
2: je, je kunt eigenlijk pas bepalen als hij weer wordt verkocht mm-hmm. en hoeveel dat oplevert. Of de miskoop is geweest en welke prijzen hij in de tussentijd Ajax heeft bezorgd. Dat hoeft ja. hij niet alleen te doen, daar heeft hij ook ploeggenoten voor. Mm-hmm. Kijk, wordt hij vier keer kampioen. En gaat hij alsnog voor een bedrag van 25 miljoen of 30 miljoen weg? Ja, Ja, en je speelt
0: vier keer Champions League, uh, wat
2: ook al genoeg oplevert. Maar nogmaals, op dit moment levert hij niet genoeg. En ik denk dat het moment op een gegeven moment ook wel dichterbij komt... dat hij tegen hem ook zal gaan passeren. Hoewel hij ook wel wapens heeft die die je ook kunt gebruiken. En misschien is de graafschap wel een heel mooi moment voor hem... om er een keer drie in te schieten en dat hij dan... uh,
0: maar is het dan ook niet heel gevaarlijk, nog heel even hoor, sorry Valentijn... ...maar dat, dat Bergwijn dan be- betrokken is bij een opstootje tegen Union? Uh, dat hij ook tijdens Vitesse, dan op een gegeven moment wil die. Lijkt het erop alsof hij een manhoef op zijn hakken wil trappen nog? Hij wilde hem even een tikje geven. Ja, een ja. tikje geven. Een gele kaart denk ik. Als hij... Is dat een gele kaart denk je? Ja, ik denk dat het okay. een gele,
2: gele kaart was okay. geweest. Als je hem gewoon een pootje hakt.
0: Ja. Dan, uh, denk maar ik allemaal, dan... allemaal van dat soort dingen. Het begint wel een beetje een soort ja, iets, ik... iets om hem heen te stralen wat negatief is. Laat ik het dan zo zeggen. Ja, zeker. Ik denk dat hij vol met frustratie zit. Want je wilt als voetballer natuurlijk
2: zelf ook altijd belangrijk zijn en goed spelen. Ja. En dat, dat lukt hem niet. Dus ik denk dat daar die frustratie vandaan komt.
0: Valentijn, hoe kijk jij hier naar?
1: Nou, wat mag ik zeggen? Die jongen loopt natuurlijk gefrustreerd rond. Kijk, en dat heeft hij voor een gedeelte aan zichzelf uh, te wijten. Maar ja, ook de omgeving. En uh, Ajax draait niet. En hij is niet een speler die heel Ajax uh, bij de hand neemt om, uh, ja, om de hemel te bestormen. Mm-hmm. Maar ik denk dat er een knop op moet. En dat er in zijn omgeving dat die jongens gewoon uh, en mensen uh, hem de waarheid moeten zeggen. Uh, volgens mij is zijn vader een belangrijk persoon. Nou. Uh, vertel de jongen de waarheid en uh, laat hem uh, doen wat hij moet doen. En laat hem echt uh, het allerbeste uit zichzelf halen. En ik heb het idee dat hij dat ja, moeite heeft om pijn te lijden, gewoon. Mm. Uh, om alles uh, te laten voor, voor het voetbal. En dat er uh, meerdere leuke dingen zijn. En, uh, ja, ik, ik denk dat de focus moet vol op voetbal. En ik, Vanaf de buitenkant. En ik, ik zit natuurlijk niet zo dicht uh, bovenop. Maar van de buitenkant straalt het uh, in ieder geval af. Uh, straalt het uit dat uh, voetbal bijzaak is. En niet de hoofdzaak. En ja, dat, dat moet het wel zijn voor iedere speler sowieso. Uh, en ook voor Bergen. En ook voor spelers die het van hun momenten moeten hebben. Want ja, die hebben natuurlijk veel te weinig gezien. Eigenlijk al uh, ja, de afgelopen vier, vijf maanden.
2: Ja, nou, ik denk dat het heel erg moe van me wordt. Maar ik ga hem toch weer begeiden. Kijk. Bergwijn werd voor 31 miljoen gehaald. Bessie werd voor 23 miljoen gehaald. Kijk, dat zijn eigenlijk bedragen... Tadits en Daily Blind werden voor veel minder gehaald. Dus je moet je wel afvragen... als je zulke bedragen uitgeeft... van wat is dan ook hun waarde? Niet alleen voetballend, -hmm. maar ook in het team. Kijk, Tadits en Blind waren leiders van Bergwijn. Als je een beetje had geïnformeerd... dat is niet een jongen die... Net als daar die iedereen mee sleurt de gym in, uh, mm. motivatiespeeches geeft, mensen op de schouder slaat, een schop onder de kont geeft als het moet. Ja. Dus je moet je als beleidsbepaler ook wel afvragen van, als je zulke bedragen uitgeeft, wat voor jongen haal ik binnen? Ja. En dan kom ik weer, wat we altijd roepen, hamster en Huntelaar hebben die aankopen gedaan. Maar waar blijft nou in godsnaam die technisch directeur, die directeur ja. voetbalzaken? Want die heeft er waarschijnlijk een heel andere mening over. En dan vraag ik me echt af... ...of Bergwijn was binnengekomen. Maar
1: ik denk je serieus ja, maar dat... Mike, ja. weet, als we dan even wat verder teruggaan... Uh, ...het is nu de derde of de vierde keer... ...is het gelukt om hem binnen te halen. En toen eigenlijk zijn technisch directeur had...
2: Ja, met Overmars. Die wilde, uh, hem, die, ook... Die wilde
1: hem ook gewoon heel graag... ...binnenhalen. Dus ja, de, kijk... Uh, d- daar, ...daar ligt het niet aan. En... Uh, Ik ben het wel met je eens. Je moet goed kijken wat voor persoon je binnenhaalt... en hoeveel geld je daarvoor wil betalen. Maar de bergwijn die we in het begin van het seizoen zagen... die kon het verschil maken. Maar ik heb het idee, en dat heb ik ook bij Bobby, alsof het volgevreed is. Alsof het, uh, het is over. De carrière is geslaagd, zeg maar. En dat het nu gewoon uitbol is. We hebben een geweldig contract. We verdienen lekker. We wonen lekker dicht bij huis... Uh, we hoeven nauwelijks pijn te leiden. Uh, wat kan ons gebeuren? Nou, en, en dat idee, dat stralen ze ook uit. Ja, en dat, dat vind ik gewoon vo- voorkomen verkeerd. Uh, een volkomen verkeerd signaal geven ze daarmee. Want kijk, als ik het zie, hè, dan zien het er nog heel veel mensen, zien het. Ja, en dan denk je van, uh, doe gewoon je uiterste best en uh, ge- geef alles. En uh, hou je niet druk met, uh, met uh, vechtpartijtjes na een wedstrijd tegen Union Berlin. Kijk, je, je hebt ook nog een club te vertegenwoordigen. Mm. Ja. Doe dat gewoon op het veld met, met, met de acties. En, uh, en doe er alles aan. En la- laat zien dat je alles eraan wil doen. Ja, dan... maar ik heb het i- echt het idee dat deze jongens... die zijn zo blij dat ze terug zijn in Amsterdam. Die zijn teruggehaald. Die verdienen hier uh, ministersalaris. Nou, ministersalaris, die verdienen hier miljoenen. En die vinden het wel goed. En die kunnen, uh, kunnen geen pijn meer leiden. Die kunnen niet meer tot de bodem uh, gaan... om het uh, beste uit zichzelf te halen. En daar zullen mensen in hun omgeving... die, z- die zullen dat... Uh, die zullen die jongens dat moeten wijsmaken. Uh, en anders ben, wordt het gewoon niks.
2: Bent u wel mee eens dat ze dat uitstralen? Het is wel altijd moeilijk van de buitenkant om Zeker. Da- daarover te oordelen. omdat Ik weet bijvoorbeeld van Bergwijn dat hij ook zeg maar, na het WK... heeft hij wel een personal trainer in de arm genomen... om weer volledig fit mm-hmm. aan de aftrap van de tweede seizoenshelft... wat niet eens de een helft was, maar twintig wedstrijden uh, te verschijnen. Dus hij is er wel mee bezig. Alleen het is nu wel aan die spelers... Om dat beeld van buitenaf. -hmm. Want ik ik snap wel wat Valentijn bedoelt. Om dat te logenstraffen en gewoon te laten zien... dat ze wel belangrijk zijn in die slotfase van de competitie.
0: En wat jij net zei... is dat, Ik ik vind het zo gek om dat los te zien van geld. Ik bedoel, die jongens die worden dan... uh, Bessie vind ik dan een ander verhaal... want die straalt dat iets minder uit, heb ik het idee. Maar wat uh, Valentijn net zei... Brobby en uh, Bergwijn... Die zijn voor grote bedragen teruggehaald. Maar bijvoorbeeld David Klaas is ook voor 11 miljoen teruggekocht.
2: Ja, maar bij nee. hem
0: is dat, is dat nee. niet het geval. Nee, want die, die... Die,
2: die gaat dan tot de, tot de ja. 90. Een minuut als de brandweer. Ja. En dat was ook weer belangrijk met een goal. Mm-hmm. Alleen het lijntje is heel dun. Want voor hetzelfde geld loopt Ajax. En dat was wel heel erg geflateerd geweest. Maar gewoon met de 1-4, 1-5 weg. Op het ja. moment dat Vitesse probeert die 2-2 te maken. Want Bergwijn kreeg een kans. Nou ja, die bal zijn ze nog aan het zoeken in het Gelderdom, geloof ik. Ja. En Brobby kwam twee keer alleen voor de keeper. Ja, waarvan nou, er eentje had moeten afgeven. Op, op daar iets, 100%. Ja. Okay. Dus, weet je, dan had dat ook weer een moment kunnen zijn... waardoor mm. ze lekker naar die wedstrijd tegen de graanschap gingen. Dan krijg je NEC thuis. Dus het kan ook over een week weer heel anders zijn. Maar het ligt nu echt bij die spelers. En die moeten zorgen dat ze weer, weer gaan vlammen.
0: Is uh, John Heitinga dan een coach die ze daarop kan wijzen of durft te wijzen? Nou,
2: nou ja, daar had ik het gisteren ook met, met Fanta wel even over. of Eigenlijk zei Fanta en dat, kijk... Heitinga heeft in zijn eerste wedstrijd die taartjes naar de kant. Het is hmm. iets wat Scheuter gewoon heel lang niet gedaan heeft. Ja, tegen Vitesse, de eerste helft was echt. Deed pijn aan je ogen. Berghuis leek het meeste last te hebben van die wedstrijd in Berlijn. Die liep met zijn met hoofd tussen zijn schoudertjes. Die haalde hij ook af in de rust. Hmm. Dus ik denk wel dat Heitinga ook degene is die Bobby en Bergwijn nu heel. Goed duidelijk kan maken dat het beter moet. En anders gaan ze ook zitten.
1: Ja, nou, Bobby zit natuurlijk al. Hè? Dat, is, dat is ook wel een besluit dat hij heeft genomen. En ja, Bergwijn is, uh, als het tegen zit, is dat uh, de volgende die moet, uh, moet gaan zitten. Maar hij heeft ook Klaassen natuurlijk uh, Heeft hij gewoon op de bank gezet in het begin. Ja, dat zijn allemaal grote spelers in de kleedkamer. Dus hij durft die beslissingen wel te nemen. Alleen, ja, wat is de reactie? Ja, en als je dan de, de reactie gisteren ziet, bijvoorbeeld van Bobby. Ja, dan denk ik, daar kan toch veel meer uitgehaald worden. Die, die shockt rond in, in de hoop dat hij hier of daar een kans krijgt. maar nou, dan krijgt hij hem. Dan moet hij wel zitten. Dan zou je niemand horen, maar daar zit hij niet. Nee. Nou, en Bergwijn, die blijft de kans krijgen. Ja, maak het dan ook waar. Hè. Doe het dan desnoods voor je trainer. Je moet in eerste instantie voor, voor Ajax en voor het publiek en voor jezelf. En misschien in de laatste plaats voor je trainer doen, maar... Ja, doe het in ieder geval en, en straal het uit. Maar het, het straalt het gewoon
0: niet uit. Nee. Uh, we hebben nog elf wedstrijden te spelen. Het is een beetje een gekke gedachtegang hoor, omdat we nog uh, best wel een tijdje hebben. Maar stel je voor dat, zou, nou, laat ik het zo zeggen, zou het een zege zijn voor Ajax als ze tweede worden? Dat ze dan compleet met een nieuwe, een nieuwe schone lij kunnen beginnen? Nee, nou, ik denk dat het een zege is voor
2: Ajax als eerste worden. Ja. En dat ze daar ook heel erg Martin. benauwd voor zijn dat ze dat niet worden. Maar het mm. zou natuurlijk voor Ajax het allerbeste zijn. Zeker met de cijfers, jaarcijfers, halfjaarcijfers... die mm-hmm. ze onlangs hebben gepresenteerd. Als er weer 45 miljoen kunnen bijschrijven... Dat alleen ik. dan zal er
0: wel heel gericht en heel goed moeten worden aangekocht. Maar ik bedoel meer, stel je wordt eerste... dan kan je eigenlijk John Heitinga... kan je niet omheen om hem niet te, te laten zitten.
2: Nee, maar kun je dat als hij tweede wordt? Want hij begon met zeven
0: punten achterstand op Feyenoord. Er zijn mm-hmm. er nu drie.
2: Dus als je het ranglijstje en daarbij wel aangetekend... dat hij een relatief makkelijk programma had. Dat had Schreuder de laatste zes wedstrijden voordat hij werd ontslagen ook. Maar mm-hmm. die speelde gelijk bij Emmer thuis tegen Vitesse en nou, noem maar op, uit bij NEC. Overigens, ja. wel leuk, zaterdag kan Heitinga op zes overwinningen, competitieoverwinningen komen. Als startende trainer, dat is één trainer eerder gelukt. Dat was Alfred Schreuder. Dus het is geen, <lacht> garantie, geen garantie dat het heel goed voor je afloopt. Nee. Alleen, bij Schreuder begon zeg maar, het begin van het einde was NEC uit. Okay. En zaterdag is de NEC Dus er komt een cruciale wedstrijd aan, hoor ik hier. Ja, er komt een leuke, leuke wedstrijd aan. Daar we kunnen Va-
0: we Va- wel wat mee. Valentijn, heb jij nog wat te zeggen over uh, Ajax-Vitesse? Nee, nee,
1: wat jij zegt over een zegen om tweede te worden. Nee, dat is nooit een zegen. Okay. Dat, dat, echt, dat vind ik altijd van dat stomme gelul. <laughs> Het beste is gewoon om, om gewoon eerste te worden. En de, van daaruit kan je toch ook groeien? Zeker. Iedereen weet toch wat er is misgegaan? Nou, ja. dan moet je gewoon de vinger op de zere plek. Ik neem niet aan dat... Als Ajax kampioen wordt, dat iedereen uh, de Polonaise loopt en uh, uh, gaat roepen... wat een geweldig seizoen hebben we achter de rug. Nee, ja. iedereen zal zien wat er allemaal fout is gegaan, wat er beter moet. Ja. En wat Mike zegt, dat er gericht en goed aangekocht moet worden. Uh, en misschien nog wat, wat jongens uit uh, de eigen opleiding uh, laten doorstromen. Ja. Want, want ja, als, als je natuurlijk ziet... Uh, we, jullie hebben het net over uh, Martinez en Anthony uh, gehad... Die zijn voor heel goed geld zijn die de deur uit te gaan bij Ajax. Maar die waren niet door Ajax opgeleid. De volgende, degene die nu zich wel staande houdt. En dat heeft met zijn manier van spelen te maken. Alvarez, zeg maar. Die maakte dan de winnende. Kijk, mijn type speler is het niet. Maar ik begrijp best dat sommige elftallen zo'n speler nodig hebben. Zeker als je wat in in de verdrukking zit. En die, die, die staat er dan wel. Dat is dan de volgende speler die waarschijnlijk naar het buitenland gaat. En waar blijven onze grote Ajax-talenten? Denk van uh, uh, het opleiden van zelfs van dat soort spelers lukt Ajax op dit moment niet. In ieder geval niet om die jongens te laten doorstromen. Terwijl Ajax niet op een niveau speelt waaronder ze onder Ten Hag uh, een tijdje hebben gespeeld. uh, Overwinter in de Champions League. Dat het niveau zo hoog is dat de afstand te groot is. De afstand tussen de jeugdopleiding en de eerste helft kan natuurlijk lang niet zo groot zijn als twee jaar geleden. Maar er breekt niemand echt door. Dus d- dat, dat is wel... Uh, ja, d- dat als, als Ajax zijn, dus zou ik me daar wel zorgen over maken. Ja, ja.
2: Het was natuurlijk een glimpje en dat vond ik wel heel mooi... want daarmee laat Heidink ook zien dat hij een echte Ajax-trainer is. In de tachtigste minuut wisselt hij Wijndal... die de eerste helft trouwens niet eens zo heel beroerd speelde, vond ik hoor. Maar naar na rust wel heel ver terug zakte. En dan brengt hij de zestienjarige Jorrel Hato... Ja. Groot talent, mm-hmm. maar bij 2-1 of 1-2, ja, ik vind dat wel, je wel, mo- durven. wel mooi om te zien. Dat komt ook omdat Wijndal vlak daarvoor een gele kaart pakt. En je weet bij Wijndal nooit uh, of hij dan ook nog een tweede gele kaart gaat volgen. Mm-hmm. Maar daar loopt hij niet voor weg en dan zit hij gewoon een 16-jarige jongen neer. Ik maar... Overigens maakt uh, Philip Cocu zich na afloop heel erg boos over de, over de gelijkmaker. Ik heb uh, even wat, wat mensen gevraagd die er echt verstand van hebben... En iemand die er echt verstand van heeft, die zei van, ja, de goal... Het zal toch
1: heeft... geen scheidsrechter zijn?
2: Hè? <nacht> nee, 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 dit is wel... er echt <nacht> verstand
1: van hebben. Want die, die zie ik dat ik niet... Nee,
2: scheidsrechters doen maar wat, maar dit is iemand... Uh, ja. die, die, die kunnen we okay, altijd de vraag stellen in de top van... Ja, ik zal niet zeggen welke organisatie, want dan wordt het lijntje ook weer heel dun. Maar, ja, die, die zegt van Goal vind ik ook een nieuwe situatie. Klaassen zet geen druk op de verdedigers, hindert of blokkeert niemand... en de verdediger die de bal kopt, heeft alle tijd en controle om de bal te koppen. Hij kan ook kracht zetten en de bal richting geven. Dat hij de bal in de voeten van Klaassen kopt, is zijn eigen fout. Daar staat tegenover dat iemand anders die ik vroeg, die zegt... ja, hij staat zo hinderlijk buiten het spel, die vond dat hij wel afgekeurd moet worden... maar dat geeft ook aan hoe moeilijk dit soort, dit soort situaties ja. zijn. En Ajax had daarvoor volgens mij... Wel een penalty moeten krijgen bij Hens van Isi. Maar... maar
0: nog heel even over dat, uh, dat, buitenspel, uh, dat buitenspel moment. Je krijgt nu wel heel erg de dus. Uh, het moet toch duidelijker zijn? Want iedereen begon te refereren aan bijvoorbeeld uh, Gimenez... die in de slotseconde even van Feyenoord Utrecht, Utrecht ja. ook een bal... want die dan, het gaat dan op een moment dat je onder controle hebt... of het wel of niet bewust is dat die bal door wordt gespeeld. En bij Utrecht was het dus niet en bij uh, Vitesse dus wel. Ja. Dat er de intentie is om de bal uh, ja, ja, weg te spelen. Ja, ja, maar dat d- is er toch altijd?
2: Nee, maar normaal gesproken wordt er ook gezegd van zo'n VAR moet buitenspel zelf beslissen. Maar ja. ik, ik vind in zo'n geval... haal die scheidsrechter maar naar de kant. Mm-hmm. Want dit is toch interpretatie, vind ik. Dus ja. ik, ik vind dat Nijhuis... wat ze naam nou net al genoemd. Mm-hmm. He, dat, dat hij toch had kunnen zeggen... het is weliswaar wel of geen buitenspel, maar kom zelf maar kijken. En, en oordeel jij maar. Want ja. dan leg je het gewoon in handen van de scheidsrechter. En nu heeft Bas Nijhuis het besloten. Volgens degene die ik heb geoutpleegd... één iemand zei... Ja, goede beslissing van Bas Nijhuis. Ja. En die ander zei van... ja. Dat had ik, uh, had ik toch niet gedaan. Ik had hem afgekeurd. Dus
1: Als de regel is dat de uh, VAR dat buitenspel bepaalt... Ja, dan hoef je de scheidsrechter. te nee, Maar Bij interpretatie
2: kun je, kun je iemand naar de, naar de kant halen. En volgens mij gebeurt nee, dat chim...
1: Het gaat nu toch om buitenspel? Ja,
2: maar dit is toch interpretatie.
1: Ja, maar buitenspel is buitenspel. Nee, maar het
0: gaat om de interpretatie, omdat de, de bal van een verdediger komt. Daar, dat ja, dat hoe, is het geval. Hoe die verdediger ermee omgaat. Of hij hem bewust speelt,
2: actief speelt... of hoe, hoe noem je dat... Of dat ja. hij gewoon in een kluts via hem voor de voeten van Klaassen was gekomen. En, en maar dat... dat
1: mag een VAR dan niet beslissen.
2: Ja, dat, dat heeft de VAR nu besloten voor, ja, ze ja. ja. heeft het besloten. Ja. En die... Ja, dat de, komt die dus valt ook...
1: onder het buitenspel gebeuren. Ja, daar, zeker. Daar maar, valt dit ook onder.
2: Maar dit is de enige manier waarop je... En dat is ook met aanvallend hands volgens mij. Ja, zo, sommige dingetjes vallen onder interpretatie. Dus ik, ik denk dat je de, de scheidsrechter heel goed naar de kant had kunnen halen. Want het was wel een cruciaal moment. Ajax speelde heel slecht... Kwam 1-0 achter door een mooie kopbal van Marco van Ginkel. Ja. Ja, en twee minuten later sta je op 1-1. En dat is wel wat je als topclub nodig hebt. Want ja, blijft het tot de rust 1-0. Dan krijg je toch een heel veel lastigere middag, denk ik. Hoewel Ajax die natuurlijk ook gewoon nog had kunnen winnen in de tweede helft. Maar ja, ook, ook over de hensbal van Meer uh, ja. Mirin was een, uh, was een hoop te doen. vond dat uh, Hichler dat wel heel slim, maar niet heel schiek oplost. Een beetje laf zelfs. Er was een... Ja, een momentje. Tadits en Isimad waren in duel. En Isimad die kreeg die bal op zijn hand. En dat zag Hichler niet. En vervolgens kwamen er vijf Ajaxiden, mm-hmm. verrassenderwijs met Tadits voorop, op Hichler afgestoven. En die besloot gewoon twintig jaar, uh, twintig, twintig jaar, nee, zo lang was het niet. 20 seconden later, om alsnog een duwfout van Tadits te bestraffen. En daarmee nam Bas Nijhuis de wapens uit handen om wel een penalty te geven. Want ik, ik vond dat die armen absoluut niet langs zijn lichaam... Uh, dus Ajax had bij 0-0 ook een penalty kunnen en misschien wel moeten krijgen.
0: Mm-hmm.
2: Alleen dat kon Nijhuis nou niet meer beslissen omdat hij voor een duwvaart had.
0: Ik heb het idee dat we gewoon iedere week een vast scheidsrechtersblokje moeten doen. Dat Mike... Oh, alsjeblieft de... niet zeg. We hebben een fluitje voor, toch? Alsjeblieft
1: niet man. Dus we zijn weer zeven minuten verder. Oké, okay. Zul zullen de... we het achter ons laten? Maar zullen we het gewoon volgende nou, keer doen
0: voordat jij inbelt?
1: Ja, dan doe je het lekker voor de keer. We <laughs> ja, je kan ook een, een scheidsrechterspodcast maken. Dat is misschien uh, ook een Ja, ja, ja.
0: De fluit, de fluit van verwij. Ja. Ja, dat nou, klinkt wel goed.
1: Genoeg uh, tijd Mike. Kan je nog wel... Uh... Misschien kan je zondagavond eentje opnemen. <laughs> Op is het podcast.
0: Ja, de fluit van voor mij. Ik zie het al helemaal voor me. Uh, laten we het even over de, de enige... Nou, de enige topwedstrijd is niet het goede woord. Maar de topwedstrijd van dit weekend. PSV Twente. Ik denk dat Xavi Simons... Nou, laat ik het zo zeggen. Laat ik het anders, anders stellen. Zou Xavi Simons nou niet bij zichzelf denken van... Ik moet hier gewoon nog twee, drie jaar blijven spelen? Dat denk ik niet dat hij dat denkt. Echt
2: niet? Nee. Ik denk dat het voor Xavi Simons wel heel erg goed zou zijn. Mm-hmm. Aan de andere kant denk ik ook wel dat hij al zo goed is dat hij ook wel weer een volgende stap zou kunnen maken. Of dat naar Paris Saint-Germain is, dat dat weet ik niet. Of hij daar een speler toe komt. Maar ik vind het wel een heel groot talent. Echt een hele goede speler inmiddels. -hmm. Dus ik denk dat hij bij welke Champions League club dan ook... En misschien laat hij het daar ook wel van afhangen. Gaat PSV de Champions League in of de voorronde van de Champions League in? Dat hij misschien wel blijft. Maar ik vind dat deze jongen wel zo snel mogelijk naar een niveautje hoger moet. En dat kan met PSV, de Champions League in. Ja. Of naar een andere club met Champions League voetbal.
1: Valentijn? Ja, die, wat, ten eerste vraag ik me af. Uh, hey, jouw zus die heeft in de topsport gezeten. Ja. Ja, als, als ik die stelling hoor, is dat dan jouw stelling? Dan denk ik van, nou ja, je, je hebt zelf toch wel een beetje topsportgevoel. Mag ik hopen? Ja. En dan, uh, dan denk ik van, uh, die, die jongen moet zo snel mogelijk hoger op gewoon. Maar denk als ik je, zie hoe die die, hij die, die goal maakt, ja. dan denk ik van ja, dat was gewoon toch uh, extra individuele klasse. Je ziet hoe hij die, die bal onder uh, controle krijgt, uh, zo, zo vanuit de lucht, met de buitenkant, ja. ja. En dan nog afmaakt, ook weer met de buitenkant, uh, zwaar onder druk staan. En uh, dan kunnen we zeggen, het is natuurlijk Twente, prima, maar het is Twente nummer vijf. Hmm. En, en hij doet het, en hij doet het vaker in Nederland, dus... Ja, die moet gewoon zo snel mogelijk hoger op, waar die meer weerstand krijgt en waar hij nog verder kan groeien. Ja, maar alleen, alleen onder weerstand groeien, echt. En als je geen weerstand hebt, dan, dan weet je nooit waar je plafond ligt. Maar zou je niet de PSV... dragende
0: zou je niet de dragende speler van P.S.V. kunnen komen worden de komende twee jaar en heel veel spelen ja, en dan, dan ook uitgroeien? Als je tien jaar,
1: een... jaar blijven, dan ben je de dragende speler. Maar je je moet juist uh, zelf jezelf ontwikkelen. Mm-hmm. Hij is, Kijk, voetbal is een teamsport, maar ook een individuele sport. Hij moet zichzelf nog veel verder ontwikkelen voordat hij een team kan dragen. En nu moet hij vaak PSV wel bij de hand nemen. Maar het is niet iemand die het team draagt. Wel in zijn prestaties draagt hij het team af en toe. -hmm. Maar het is niet de grote persoonlijkheid van... hier, uh, geef mij de bal, ik ben PSV en ik zal het wel uh, even regelen. Wat wat Kutsu natuurlijk nu wel veel meer heeft dan uh, dan Simons. maar Maar ik vind dat Simons buitencategorie is die, die gewoon zo snel mogelijk... op een hoger niveau moet. En ik zeg wat, precies wat Mike zegt... dat hoeft niet bij, per se bij Parijs Saint Germain te zijn. Maar wel bij een club die in de Champions League speelt. Ja.
0: Uh, overgang... en,
1: als PSV dat is... en PSV gaat ook versterken... Uh, kijk, daar, daar zal... Kijk, als ik de manager van Savi Simons zou zijn geweest, zou ik wel willen weten wat PSV in de zomer gaat doen. Ja. Als ze Champions League gaan voetballen. Kijk, als er niks bij komt, ja, dan wordt het een, een treurig verhaal in de Champions League. Dat kan je bijvoorbeeld vaststellen.
0: Misschien
2: dat kunnen we ook wel, een, ook wel een leuk rubriekje over Joey Vierman maken.
0: Wat dan,
1: Mike?
2: Geweldige speler. Ja? Ja. Ik, uh, ik denk dat Van Nistelrooy inmiddels ook wel, want hij speelt nu ook alles. Hè, dat hij mm-hmm. ook wel heeft ingezien dat het in het begin toch niet, uh, niet handig was om hem niet altijd te laten spelen of heel vroeg naar de kant uh, te halen. Ik heb ook, mede omdat ik zat te tikken naar Vitesse, Ajax, dat zei ik net ook bij de mm-hmm. finale van de League Cup, niet, niet heel goed kunnen kijken. Maar als je ziet hoe, hoe die loopt de voetballen, ja, ik denk dat PSV er heel veel aan moet doen om die heel lang te houden.
0: Maar toch, uh, nou, zei maar je toch... Op, op de ideale opstelling zei je oneens. Toch? Ja. Op, wat, wat zou je dan nog wijzigen? Ja, in, in deze opstelling
2: weet ik niet of ik wat zou wijzigen, maar ik zou in ieder geval vier nieuwe verdedigers uh, kopen <laughs> als ik uh, in de PSV-leiding zat. Ja. Ik, ik vind, blijft de ...verdediging van PSV toch, uh, toch heel erg matig vindt.
0: Stel ze verbeteren...
2: Ja, ik vind uh, Joey
1: Veerman die, die veroorlo- veroorloopt zich gewoon veel te veel slordigheden. Ik heb die wedstrijd gisteren wel zitten kijken. Mm-hmm. En er zijn gewoon momenten dat je totaal geen balverlies hoeft te leiden. En dan leidt hij gewoon wel balverlies. En omdat hij iets verder naar achteren speelt... ...dan is het vaak in uh, situaties op het veld... ...waar goede tegenstanders gebruik van kunnen maken. En dat was ook tegen Sevilla, was dat ook weer een keer... En kijk, die momenten die, die moeten er gewoon uit. En dan kan je zeggen van ja, iedereen maakt wel zijn fout. Dat is zo. Maar je moet gewoon streven naar perfectie. En dat zijn de momenten waar Joey Vierman er best op, ge- op gewezen mag worden. En aan de bal is het vaak heel goed. Mm-hmm. Maar vind ik het af en toe ook nog te, te slordig of te gemakkelijk. Mm-hmm. Hè? Dan de, de bal diep geven En dan, ja, als die goed komt is het geweldig. Maar als hij niet goed komt... Ja, dan denk ik van, ja dat, dat is een 50-50 bal. Moet je die dan op dat moment geven of moet je meer op zeker gaan? Ja, en, ja ik, ik vind dat daar zit gewoon heel veel verbetering uh, in. En dat moet je ook van Joey Veerman eisen. Want Joey Veerman is wel iemand dat als iedereen roept van Joey, je bent geweldig. dan is Joey de eerste om dat te beamen. En die zegt <laughs> ja, ja, natuurlijk ben ik geweldig. Ja. En, en die denkt dan ook van uh, prima, ik ben toch geweldig. Kijk, ook die moet je achter zijn reet gaan zitten. Want dat er gaat, was die waar die paar reservebeurten misschien juist wel goed, om een beetje peper in je reet te stoppen.
0: Vanentijn, ben jij ooit gepost als motivational speaker bij een voetbalclub, of niet?
1: Nee, nee gelukkig niet. Hij <laughs> nee, dat, dat is alleen bij ons in de
0: redactie. Ik heb die wedstrijden uh, gezien en ik had wel het idee dat PSV pas de eerste helft was echt, echt ontzettend saai. En toen in de ja. tweede helft scoorde FC Twente natuurlijk vrij rap en toen pas begonnen te draaien. Ja. Wat is ja. dat toch?
1: Ja, toen begon ze gas te geven. Ja, maar dat kwam natuurlijk ook omdat ze 1-0 voor stonden. En dachten van, ja, dit, dit loopt wel los, mm-hmm. deze wedstrijd. En toen schrok ze eigenlijk wakker door die, door die 1-1. Maar het klopt wel dat PSV daarna inderdaad gas gaf... en toch ook het verschil uh, kon maken. Dus dan zie je dat PSV wel de spelers heeft... betere spelers ook dan, uh, dan SC Twente. Want vorige week werd natuurlijk gezegd... ja er die die compagnie aan te passen, welke wedstrijd was dat, zonder Cherokee en, uh, en Prupper. Tegen go Ahead en Prupper, die waren er niet bij en dat is toch het grote verschil, ja. Kijk, tegen go Ahead mag dat een verschil niet zijn en tegen PSV zijn ze er wel en dan moeten ze het verschil maken ja. en dan doen ze het niet. Maar is, dus, ja. is, dit,
2: is dit niet een klassiek geval dat je van Veld, aangekondigd de aangekondigde trainer weggaat? Want
1: dat het... zou, zou, zou kunnen. Aan, aan, aan de andere kant uh, vind ik dat we misschien veel te vroeg uh, hebben gejuicht dat Twente zo'n geweldig seizoen heeft. Vooral ook omdat het seizoen heel kort uh, maar aan de gang was hè, tot het WK. En, ja. en net na het WK. Toen waren we nog niet eens halverwege. En je ziet vaak uh, in een seizoen, in het begin dan is er altijd wel één of twee ploegen die het goed bijhouden. Maar dan komt de verwachting uh, om de hoek kijken. En dan zegt iedereen: van... Ja, ja die gaan meedoen. Die gaan meedoen. Nou, de eerste die is afgehaakt sinds dat, uh, we hebben gezegd: Die gaan meedoen. Hè. Het wordt een strijd tussen uh, vijf clubs. Dat is 6 uur 20.
2: Ja, maar Ga er, gaat, er gaat gaan nog hele, hele dingen, dingen gebeuren. Want ik, ik heb dan ook zaterdagavond op het bankje uh, AZ Kambur gekeken. Ja. Totaal niks aan de hand totdat het Hazi Diakos... was. Nogal domme penalty veroorzaakt. Ja, en vervolgens komt de aanzet ook nog heel erg goed weg tegen de sluiten. Dus ja, de ploegen winnen gewoon niet makkelijk hun, hun wedstrijd. De PSV moet zondag naar RKC toe. Ja, nou, ik wens heel veel succes. Dat mm. was in de thuiswedstrijd, dankzij Guusse Buur, kregen ze in de oh, ja. dikke blessure tijd een penalty. Mm-hmm. En RKC, ja, die wonnen afgelopen weekend weer met 4-1 bij Herenveen. Dat zijn gewoon echt voor dat soort clubs. Voor de topclubs gewoon een hele lastige, lastige ploeg.
0: Nou, je hebt het over lastige ploegen. En uh, een van die lastige ploegen wordt ook altijd... Uh, zo wordt die ploeg beschreven. Fortuna Sittard. Maar dat was eigenlijk tot, tot de 3-0. Wat zei je, ik van Het wordt door mij niet als lastig beschreven. Bluggetje.
1: Ik zit niet in de studio, maar ik, ik voelde hem al helemaal aankomen. Ja? Ja, heel goed bruggetje van je. Echt uh, Je bent echt. Uh, je vrienden te
0: leren. Ja, Hij geeft nu ook een ja. high five, waarom weet ik ook niet te <laughs> ja. Een compliment uit de Mons van Valentijn. Nou, dan moet je twee ja, pond hebben ja. gemaakt.
2: Ja, maar we zijn nou. niet mee. Of tenminste, ik ben het in ieder geval niet met je eens. Want, fortuna uit. Lastig. Pop, nee? Nee. Dus, dus toch gewoon een ploeg die... Uh, Aj- Ajax maakte het zichzelf daar lastig. Dat ja, was okay. de eerste wedstrijd onderscheiden. Ja. Ja. Maar Fortuna Sittard stelt niet zo voor. Nou goed,
0: oké. Okay. Fortuna Sittard stelt niet voor, Valentijn. U hoort het. Wat Was dat... Was nee, dat, ja, uh... maar het zijn wel de omstandigheden waar je
1: mee te maken hebt. Zeg maar. Fortuna Sittard is inderdaad geen denderende ploeg. Die speelt ergens in de middenmoot en daar horen ze ook uh, thuis. Ze doen het, vind ik, nog boven verwachting. Zeker na die uh, valse start. Mm-hmm. Onder Sjordze in het begin van het seizoen. Die Velasquez. Die zat nu dan op tribune, maar die, ja, die heeft er toch wel een redelijke ploeg van gemaakt. Maar wat Mike zegt, topploegen die het daar moeilijk hebben, die maken het zichzelf moeilijk. Hè? Hebben we hebben een PSV gezien die, geloof ik, 200 kansen kreeg. En uiteindelijk uh, in de in blessuretijd nog een, gelijk, een gelijkmaker toestaat. Wat helemaal niet nodig was geweest. Voor Ajax hetzelfde in Feyenoord heeft gedaan wat ze moesten doen. Mm-hmm, ja. Maar het, was, het veld leek helemaal nergens op. Het was ijs en ijskoud. Dus... Ik vond het wel knap dat, dat Feyenoord daar op die manier mee omging. En uh, binnen no time op 3-0 stond. Ja, en dan begrijp ik Slot. Hè, die is dan, dat is dan de perfectionist. En die begint dan over die uh, paar minuten na rust dat Feyenoord het gewoon laat lopen. Mm-hmm. En dan wordt het 3-1. Kijk, en, en, dat hoort een trainer ook te doen. Daar hoor je dan ook uh, inderdaad een, de nadruk op te leggen. En niet op alle goede dingen die, uh, die moet je als vanzelfsprekend uh, vinden. En wat fout gaat moet je benoemen.
2: ik ik wil niet zeggen dat je de paniek in de de ogen van uh, van Slot zag maar na die 3-1 was er heel kort een fase dat je dacht van nou als nou de 3-2 valt dat zou ouderwets Feyenoord zijn wat wat gaat er dan gebeuren en toen zag je ook wel even in de dugout van hé wat gebeurt hier wat moeten we nu doen, toen liep je een beetje heen en weer en zo heb ik Slot niet niet heel vaak gezien uh, moet ik zeggen dit seizoen, maar het is al met al wel heel knap hoe makkelijk Feyenoord deze uitwedstrijden wint -hmm. en dat is de afgelopen jaren natuurlijk wel heel anders geweest, eigenlijk had Feyenoord heel lang een beetje het uitzindroom wat PSV nu heeft.
0: Ja, En uh, overigens FC Twente trouwens ook. Die hebben ook maar twee, ja. twee, uh, twee uitwedstrijden gewonnen. Maar is mm. het um, Valentijn, uh, je hebt uh, Va- Feyenoord uh, natuurlijk uh, te werk zien gaan. Denk je dat uh, Mats Wiever, stel Kukchou vertrekt, Mats Wiever dan ook uh, een, een stukje naar voren kan gaan voetballen? Of dat hij juist als, in, in een verdedigende rol nog sterker uit, ze, uit de verf komt?
1: Ik denk dat hij het wel kan. Uh, dat heeft hij bij Excelsior ook laten zien. Ja. Dus uh, in principe zou, zou dat wel moeten kunnen. En ik denk uh, met, bijvoorbeeld met Tim erachter, als Cuxu weg is, dat dat misschien wel werkt. Uh, kijk, dat, dat zal moeten blijken in wedstrijden. Maar in principe heeft hij daar, de, in principe, dat was het woordje wat ik iedere keer gebruikte. Dat was dat stopwoordje. Oh, maar hij heeft daar de kwaliteit is. voor, in principe. Ja. Maar uh, nee, ik, ik denk dat deze jongen veel meer kwaliteit heeft dan, uh, dan iedereen denkt. En daarom komt hij natuurlijk ook zo snel. Maar de positie die hij nu uh, bespeelt bij Feyenoord, ja, is hem op dit moment op het lijf uh, geschreven.
0: Zou hij uh, ja. al een belletje hebben gekregen van Ronald Koeman? Dat weet ik niet. Maar
1: ik, uh, t- ik denk niet dat Ronald Koeman zomaar spelers gaat bellen hiervoor. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Dat, dat zou ik op zich ook raar vinden.
0: Want er werd wel, er werd wel uh, gezegd over, nu komt de achternaam uh, een struikelblok voor elke pre- presentator. Quilinci Hartman, uh, die kan kiezen tussen Curaçao of uh, het Nederlandse elftal. Die achternaam is toch niet zo lastig. Nee. <laughs> ja, heel goed. Maar het schijnt dat hij al uh, gepost is door uh, Ronald Koeman.
2: Ja, dat meldde een voetbalwebsite, 1908, ja. volgens mij. Ja, ja. Dat, dat, dat zou kunnen, dat zou kunnen.
0: Vind je dat logisch? Dat, uh, nou dat... ja,
2: kijk, als er, kijk bij wie hoef je niet te bellen. Nee. Om hem te boeden dat hij voor Curaçao gaat voetballen. Dus dat dat <lacht> gebeurt, dat Koeman zegt van... Hé hey, vriend, je bent in beeld bij het Nederlands elftal. Misschien ga ik je nu nog niet selecteren. Want het kan over drie maanden zijn, over zes maanden of over een jaar. Maar hou er wel rekening mee... Dat ik het wel in jou zie zitten. Ja. En dat het Nederlands elftal waarschijnlijk wel een optie voor je wordt. Mm. Kijk, dan kan die jongen gewoon heel eerlijk kiezen tussen Curaçao en het Nederlands elftal. Dus dat zou ik niet gek vinden. Maar Wiever hoeft hij ja. volgens mij niet te bellen.
1: Nee, nee. nee dat vind, vind ik ook. En die, en die jongen die, uh, ja, die had dat ook uh, kunnen weten. Omdat Koeman volgens mij na die wedstrijd Feyenoord-Ajoks uh, al heeft gezegd... dat hij uh, de inzeti- intensiteit waarmee die jongen speelde... en uh, dat dat had hem... Uh, zeer kon bekoren. -hmm. Dus dan dan weet je wel dat dat je in de gaten wordt gehouden door Koeman. Zoals hij volgens mij ook die die, uh, keeper van uh, Anderlecht Verbrugge in de gaten houdt. Ik denk dat hij grote kans maakt om ook geselecteerd te worden. Die stopte volgens mij in de Europa League uh, of Conference League. Uh, Stopte hij uh, geloof ik alle penalties. Dus uh, misschien uh, komt die selectie dan wel een half jaar te laat. Dan misschien die moet je Pieter Murphy in, uh, even
2: een belletje geven wat hij ervan vindt. Ja,
1: in Qatar uh, moeten zitten. Een paar maanden geleden. Bart, Bart van, van Brugge gaat het een serieuze, schijnt een serieuze kandidaat. En Patrick Lodewijk is de keeperstrainer bij de presentatie van Ronald Koeman en de nieuwe staf... Uh, het begon al over die jongen, dat dat mm-hmm. iemand is die ze zeer nadrukkelijk in de gaten houden, omdat hij een geweldige ontwikkeling maakt. Ja. Nou er is een jongen die uit de jeugd van uh, Nak uh, met Jelle ten Rauwelijn naar uh, Anderlecht is gegaan. Die was ja. keeperstrainer bij Nak, toen daarna keeperstrainer bij Anderlecht. En die heeft uh, Anderlecht bewogen om naar, uh, naar België te gaan.
2: Ja. Nou, nog even over FC Twente, Jan Stroyer en Ron Jans terecht heel veel ja, positieve kritieken gekregen. Ook wel uh, ja, het heel goed gedaan, denk ik. Maar wat ze met Seroekie hebben gedaan, en dat heeft Faantijn. weken geleden volgens mij ook al uh, geroepen rond de transfer deadline. Pim is meestal heel goed in het vinden van fragmentjes waarin wij dingen roepen die dan niet helemaal uitkomen. Maar dat is toch wel een hele dure misrekening geweest, vind ik, uh, voor Twente. Waarom? En, en uiteindelijk een zegen geweest voor, uh, voor Feyenoord. Feyenoord wilde Seroekie. Ja. Was bereid 8 miljoen te betalen. Ja. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan omdat Twente een
0: nog hoger bedrag verlangde. Maar dat ja, gaat hij toch nog wel opleveren? Dat weet ik niet. Waarom, waarom, waarom twijfel je daarover? Oh, door hoe FC Twente nu speelt? Om,
2: omdat hij na dit seizoen nog maar een contract voor één seizoen heeft. Dat... En dan een speler van een subtopclub. 8 mm-hmm. miljoen opleveren. Ja, ik, ik hoop het voor Twente. Maar ik, ik ben daar niet van overtuigd. En ik denk dat Feyenoord eigenlijk uit nood geboren. Wie meer is erop gaan stellen. Want anders ja. hadden ze gewoon Sieruki gekocht. Ja. En ik denk dat Feyenoord zich nu wel een breuk lacht. En denkt van we hebben die miljoenen op zak gehouden. En het gaat eigenlijk als een tierlui. Ja, dat denk ik ook. Hey,
1: Mike, vind je het nou niet raar dat uh, Jan Strooje... bijvoorbeeld niet met Ajax in uh, verband wordt gebracht. Dat is toch iemand die zich overal heeft bewezen. Ook in de top, hè? bij Shakhtar Donetsk, uh, bij Vitesse, uh, bij Twente. kent de markt goed. Verschrikkelijk dik, uh, dik uh, telefoon, uh, telefoonboeken uh, draagt hij met zich mee. Rolodex. Ja, dus uh, volgens mij... Uh, kijk, als je nou echt door wil bijvoorbeeld met uh, Klaas-Jan Hunterlaaij... Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je niet Gerry Hamstra naast Klaas-Jan Huntelaar zet, maar uh, en de, dat je gewoon Hamstra gewoon zijn oude functie weer uh, laat bekleden uh, bij, de, bij de jeugd. En dan Jan Strooyer naast Klaas-Jan Huntelaar zetten. Nu gaat hij uh, Arjan Brugging, of uh, Arjan, uh, Brugging maken dan die al is. Ja, dan zou ik zeggen van, dat, dat is iemand die zijn sporen heeft verdiend.
0: Ja, of, uh, of iemand die misschien dichter bij de club staat, Frank Arnezen.
1: Nou, waarom staat hij dichter bij de club? Omdat, Omdat hij bij Ajax heeft gevoetbald? Dan sta je dichter bij de club, ja. Nou, ja,
0: oké, okay, ja, nou, daar dat ja. ga ik dan gemakshalve even van Hij
1: heeft
2: inmiddels veel meer PSV en Feyenoord-signatuur, denk ik. Mm-hmm. En, kijk, bij Feyenoord is hij om gezondheidsredenen weggegaan. Er ja. was volgens mij, uh, ja... Ik, nee, ik denk niet dat het een heel serieuze kandidaat bij, bij Ajax is. En Strooyer? Strooyer is op dit moment ook geen, geen serieuze kandidaat, denk ik. Maar ik vind het geen hele gekke suggestie van uh, Vant. Ik denk wel dat hij zo ervaren is dat hij, uh, dat hij heel, heel erg geschikt zou kunnen zijn. Ik weet niet of Jan Strooyer die ambitie nog heeft. Dan kun je zeggen, de, de wet van al de wereld. Als Ajax komt, dan komt iedereen op zijn fiets in Amsterdam. Maar ik, ik weet niet of hij dat op zijn leeftijd nog wil. Okay. Wordt vervolgd.
0: Uh, heren, is er nog iets wat uh, jullie willen melden, willen zeggen?
2: Nou ja, dat, dat AZ toch, uh, toch lang blijft meedoen. Ja. En ik, ik zag vanochtend allerlei statistieken voorbij komen op Twitter... en dat, dat Pascal Jansen misschien toch ook wel wat weinig uh, credits krijgt... Maar... Inmiddels, uh, geloof ik, qua punten beter presteert dan Arne Slot uh, mm-hmm. in die periode bij AZ heeft gedaan. Dus dat, dat vind ik wel heel erg knap.
0: Ja, zeker, absoluut. Valentijn? Nee, nee,
1: eigenlijk niet. Nee. Kijk, nou, ik, ik ben benieuwd hoe Nog iets over de zo? Hoe het zich. Uh, <laughs> nee, alsjeblieft niet. Zei. Ik ben benieuwd hoe het zich uh, verder ont, uh, ontwikkelt, uh, ook bij uh, Manchester United. Ik uh, zat niet in dat gesprek, maar. Ja, ik, ik vind dit, dit, dit moet eigenlijk pas het begin zijn. En het is uh, de kleinste cup die er is. En, ja, ik, ik begrijp uh, de adoratie wel uh, voor Erik ten Hag. Maar ja, er is echt nog een hele hoop werk uh, te verzetten. Wil je, wil je daar echt... Uh, maar ook een beetje in het spoor komen van, uh, van Bij- onze grote vriend First Ferguson. Yeah. Maar zelfs uh, in, in het spoor van uh, iemand als Mourinho. Wat yeah. toevallig keek ik even... Ja, die, die heeft al drie... Die heeft er anderhalf jaar gewerkt en die heeft gewoon drie prijzen gepakt.
0: Dat liet hij ook te pas en te onpas zien, hè? Met die vingertjes er altijd. Ja, hij, uh...
1: ja en, uh, maar uh, ja, ik denk wel dat Erik er nog uh, iets goeds aan het neerzetten is. Okay. Dat, dat zeker. Maar nu moet het vervolg gewoon komen. En het is wat hij zelf zegt. Uh, uh, één dag juichen, een ja. uh, feest vieren. En, door. en daarna door.
0: Zo is het eigenlijk ook in geen, de, zo is het ook in onze
1: po- vertonen, Zo he? is het ook in
0: onze ja. podcast. Hè? Ik krijg een compliment van Valentijn. Even juichen en dan weer door.
1: Ja, ja,
2: Kijk. ja. Maar jij, jij mag ja, geen de... dag juichen. Hoor. Jij moet gewoon zo direct weer aan de slag. Ja, ja. De, de. Ik,
0: heb
1: ook, ik heb ook gesteld dat je wel wat aan je topsport mentaliteit moet doen. Ja,
0: ja precies. Toch kritisch en... blijven. Zo houden ja, we elkaar scherp.
1: Juist, ja, heel goed.
0: Nou, en, 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 ik ben heel benieuwd of we vrijdag al een nieuwe horloge hebben ge- weten te scoren voor, uh, voor Valentijn. Ja, dat, uh, als hij maar wel... niet piept. Als hij maar niet piept. Nou, ik uh, ja. ben heel benieuwd. Ik weet dat... niet
1: uit of hij de goede tijd aanwijst.
2: Maar <laughs> hij piept, volgende week maandag hebben we weer een belangrijk. presentator die piept.
0: Ja, precies. Nou, heren, bedankt voor deze maandag. We gaan een lekkere midweekse ronde bekeren en we spreken elkaar vrijdag. Tot vrijdag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.